0: Mais uma vez, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast. Eu sou Tonice e esse é o episódio 07-22 Entrevista com a Escritora. Antes disso, pensava que uma trombeta profetizadora deveria anunciar quem poderia ser escritor, quando na verdade tudo começou com por que não tenta também. Foi com essa frase que a alagoana Bárbara Calvocante, em seu portfólio, fala do início de sua carreira de escritora. E que a partir de agora, você ouvinte, vai acompanhar um pouco dessa história, que em tão pouco tempo já produziu nove obras literárias, recebeu vários prêmios culturais, nacionais e internacionais, tantas outras realizações que a escritora Bárbara Calvocante participou do nosso quadro falando.com, da programação Live de Noite. E nessa entrevista, Bárbara falou do início da sua carreira, como ser escritora em Alagoas e no Brasil, os gêneros literários de sua preferência, sua experiência e desafios. Sua inspiração para escrever, comentou também sobre a sua primeira obra e a parte mais fácil e difícil de escrever um livro deu dicas para ser escritora ou escritor e deixou o contato para segui-la em suas redes sociais e também para adquirir e fazer leitura de suas obras. Acompanhe agora na íntegra a entrevista com a escritora Bárbara Calvocante nesse episódio do podcast da Istro Web Rádio.
1: A Cavalcante, eu a Cavalcante, sou escritora lagoana e eu estou participando da entrevista na programação da History Web Rádio. Tenho 27 anos, sou virolar, sou alagoana e também sou escritora. Eu comecei a escrever quando eu estava no ensino médio, é, graças ao meu amigo Rafael Marinho, que hoje também é escritor lagoano. Ele apresentou para mim o um primeiro capítulo do livro dele e quando ele mostrou para mim e pediu para eu ler, eu pensei: a gente pode escrever, sabe? Tipo, a gente pode ser autor, a gente pode escrever um livro. Eu não sabia, eu pensava que a gente pensava de alguma autorização especial, acho as cametas soassem dos céus anunciando que você era escritor. E aí ele perguntou pra mim, para mim, por que você não tenta também? E eu realmente tentei. E alguns anos depois eu publiquei o meu primeiro livro e de lá para cá já foram nove publicações. Três, elas, três publicações ainda estão em andamento da Fórmula 12, né? E eu tenho quase 30 prêmios de literatura. A maioria deles, a nível de países lusófonos, né, que são países que falam da língua portuguesa. E ser escritor é, vai depender do seu objetivo, na verdade. Né? Eu comecei a escrever como curiosidade, descobri que eu gostava, porque eu já gostava de, de ler, já era uma leitora. E, e eu queria continuar escrevendo para mim. A princípio, eu, eu tinha histórias na minha cabeça que eu queria contar essas histórias. Eu comecei a escrever por causa disso, eu não me importava muito com o título de escritor. Na verdade, mesmo depois do meu primeiro livro, eu ainda tenho uma dificuldade de me identificar como escritora. Isso só veio ao longo do tempo, né quando eu fui ganhando premiações de literatura, fui publicando outros materiais, aí começou a cair a ficha de que eu era escritora. É... Escrever em Alagoas é um pouco complicado. Primeiro porque, óbvio, do Brasil, de uma forma geral, tem a questão do tempo, já que escrever no Brasil, de forma geral, é considerado um hobby, não é uma profissão, já que você não é pago por isso, pelo contrário, a regra geral é que você tem que pagar para você publicar o seu material, o que vem também alterando um pouco com as plataformas de autopublicação, vai também no processo de publicação um pouco mais democrático, mas, de forma geral, é complicado, porque você tem que é, fazer malabarismo. Com o seu tempo de que você tentar escrever, com seu tempo de faculdade, seu tempo de trabalho, seu tempo de escola. Então, é um pouco complicado você adquirir essa rotina de ser escritor e você conseguir encaixar isso na sua vida. Então, eu acho que tem muitos escritores em Alagoas que eles não se identificam como escritores justamente porque eles fazem com hobby. Eles não veem é, a, como eles poderiam estar transformando isso em profissão. Eu me interessei pela literatura quando eu estava na escola ainda. É, tinha uma prateleira de livros, não era uma biblioteca, era mais uma prateleira mesmo de livros infantis, infantis juvenis, na minha escola. E um dia eu me interessei, de forma espontânea, por fazer a leitura desses livros. Comecei a ler, gostei do que estava lendo. Pedi autorização para a diretora do colégio para levar o livro para casa, para continuar lendo. Ela me autorizou, né, porque eu era uma criança sem histórico. E desde então eu comecei a ler todos os livros daquela prateleira. E eu finalizei todos os livros da prateleira, continuei querendo fazer mais leituras e comecei a buscar por conta própria outros livros. Foi assim que eu me interessei por fantasia, principalmente. Na época do colégio eu, eu passei por um processo de bullying, né? eu sofria bullying por algum tempo. Então eu encontrei na fantasia uma forma de experienciar todo tipo de vivência que eu não estava conseguindo viver naquele momento. né? Eu estava numa posição de opressão é, social, né? De isolamento social. Então, eu conseguia vivenciar na leitura aquilo que eu não conseguia vivenciar na vida real, que era agir de forma livre, viver aventuras, fazer amizade aqui, sem malícia. Então, eu me encontrei na fantasia dessa forma. E no terror, foi um pouco engraçado, porque eu, vi e mexe, eu, eu procuro editais né de literatura, eu tenho interesse nisso próprio. É uma forma de auto desafio escrever uma história baseada no, no, no que o edital está pedindo. Eu faço isso como um auto desafio literário. E aí eu vi um edital de terror. Eu nunca tinha escrito terror, eu nunca tinha lido terror mesmo. Só um terror infanto juvenil, que é algo bem mais leve. Então, eu tive, ok, eu vou escrever uma história, vou tentar. Eu tentei escrever um conto de terror para a Diária Macau, que é a editora e também a revista Pop Fiction. E eles selecionaram o meu conto. Então, eu consegui ser selecionada para esse edital, que foi um edital de todos os países da língua portuguesa. Né? É um edital lusófono. Então, qualquer pessoa que escreve o um conto em língua portuguesa pode se submeter. E eu fui selecionada. E aí me colocaram no grupo do, do, de vários autores do Brasil inteiro, que é um, uma, uma galera fantástica de terror eles começavam a discutir constantemente sobre o gênero do terror. Eu comecei a me interessar, comecei a fazer minhas próprias leituras, comecei a publicar outras coisas de terror. Hoje, a maioria das minhas publicações são fantasia ou terror. Inclusive, o meu último livro, Como Sugem os Monstros, ele também é um livro de terror. É um terror folclórico, né? ele, ele flerta bastante com o sobrenatural sobre criaturas do folclore brasileiro vivendo na nossa realidade. Né? Elas vivem escondidas entre as pessoas e ninguém sabe da existência delas até que seja tarde demais. Então eu exploro um pouco a existência dessas criaturas como a, o surgimento delas a partir de problemas sociais, como por exemplo a violência doméstica, o abuso sexual. E são essas problemáticas sociais que vão dar origem a essas criaturas e as minhas histórias, como o lobisomem, é, o corpo seco, e, a partir de então, tem as consequências é, da existência dessas criaturas conosco. A minha inspiração para escrever livro é, é difícil, essa pergunta, porque, no geral, eu escrevo de demanda espontânea. Quanto mais eu tento fazer um rascunho, um planejamento do que eu quero escrever, menos eu consigo escrever. Então, eu simplesmente sento na frente do computador com uma ideia vaga do que eu quero. eu quero. Por exemplo, eu quero que seja de terror ou eu quero que seja de fantasia. E aí eu começo a digitar e é quase como se eu estivesse criptografando a história. É, eu não penso no que eu estou escrevendo, eu não faço a menor ideia de onde a história vai desembarcar. Eu só vou escrevendo e, à medida que eu vou escrever, a história vai surgindo, os personagens vão surgindo, os nomes vão surgindo. E aí, quando eu finalizo, é que eu no procedimento, né? Padrão de edição da história, de releitura para poder verificar o que é que faz parte Daquele enredo, que é que o que é que pode ser descartado Então é, Eu diria que inspiração Às vezes ela acontece, sim De eu ler alguma coisa, de eu ver alguma imagem Escutar alguma música E ter uma, uma inspiração Mas essa inspiração, ela não é uma ideia, sabe? Ela é mais uma sensação é, Um dos meus livros que me define eu gosto muito do meu primeiro livro, que é, é Contos de um Guerreiro, de fantasia. Eu escrevi ele ainda na época do colégio, né, como eu havia dito. Ele é um livro é, que eu não recomendo para leitura, porque ele é um livro muito imaturo. Ele é um livro muito verde, né? eu não tinha consciência técnica de escrita, nem noção de estrutura textual para o enredo, para a construção de personagens. Então, eu simplesmente fui escrevendo aquilo que eu queria escrever e montei a história. Mas, apesar de não ser um livro que não tem uma qualidade literária mais afinada, é, ele é um livro que eu gosto muito até hoje. É um livro, inclusive, que eu ainda penso seriamente em reescrever ele e lançar uma segunda edição. Porque ele foi o meu pontapé inicial, né? Ele foi a primeira, Eu lembro como ontem que eu sentei na frente do computador e escrevi com, é, contos de um dever. O título veio de cara na minha cabeça. E vários anos depois eu publiquei, e eu estava sentada na noite do lançamento do meu livro, vendo a minha família, os meus amigos lá, é, que foram para participar. E eu fiquei, poxa, eu escrevi um livro, publiquei, estou aqui na noite de autógrafos do meu primeiro livro. É uma coisa que me marcou muito. Então, eu, eu, ele continua sendo um dos meus queridinhos até hoje, apesar das, das peculiaridades literárias dele. É... Hum, a parte mais fácil e a parte mais difícil de escrita de um livro. A parte mais fácil para mim é realmente escrever, já que eu escrevo de forma espontânea, então eu sinto muita facilidade uma vez que eu estou inspirada. Eu só sempre começo a digitar sem pensar em nada. E a parte mais difícil é justamente a edição, geralmente eu preciso de ajuda da edição do Rafael Marinho ou do Pedro Vasconcelos, que são dois amigos meus que também são de Rio lado e também são escritores. É, eu sinto com eles, ou eu mando o material para eles e peço a opinião deles, e eles são bem honestos comigo, tá? É, a gente briga muito, a gente discute muito, eles criticando alguma coisa que eles acham que não deveria estar lá e eu tentando defender minha obra, mas isso é muito importante no meu processo de desenvolvimento de escrita, porque é isso que me deu um... um o, que, o que é necessário para eu melhorar como escritora. E aí, essa parte da edição é muito difícil para mim, por isso que eu preciso ajuda de fora, para poder entender o que é que está funcionando, o que é que não está funcionando no enredo, e então fazer a edição do material. É, dicas para jovens que querem começar a ser um escritor. Uh, você tem uma facilidade maior de ser escritor se você já é um leitor, se você gosta de ler. Não é uma regra, não é obrigatório, porém, quando você é um leitor, você já tem um conhecimento básico, mesmo que seja de forma inconsciente, da estrutura de um gênero literário, por exemplo. Ah, o que é necessário para passar a vibe de fantasia ou a vibe de terror? Como é que eu construo isso? Então, se você já é um leitor, você já tem uma certa familiaridade com os elementos necessários para a construção de uma história, mas não é obrigatório. E a segunda dica que eu daria para você que está começando é ter uma rotina de escrita. Não escreva hoje e escreva de novo daqui a três meses, que para você retomar o que você está escrevendo é muito mais difícil. Então, estabeleça uma meta de escrita. Por exemplo, eu vou escrever duas páginas por semana ou eu vou escrever uma página por dia. Estabeleça uma meta e finalize a história deixa essa história de molho na gaveta, eu costumo fazer isso, eu termino de escrever uma história e deixo lá uma semana, duas de molho, sem retomar ela. E aí quando eu vou reler duas semanas depois, eu já estou com outra percepção sobre a minha história. E aí isso torna mais fácil para mim fazer a edição dela. É, o meu contato, é, você pode me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é i.m.barb é i.nbarby, né, amibarby. Ou você pode me seguir no Facebook também, da Cavalcante, eu sou mais ativa no Instagram. E também, através do Instagram, você vai ter acesso ao meu portfólio com todas as minhas obras publicadas, como adquirir as minhas obras. E também, algumas dessas obras são para leitura gratuita, tá? Então, você pode me seguir, pode mandar mensagem para mim, que eu adoro, estar tá, respondendo o pessoal. E, além disso, você também pode falar comigo para estar adquirindo meu livro Como Surgem os Monstros, que ele está disponível para venda na Amazon, entre outras obras. É, por R$ 4,00, e você também pode adquirir comigo pessoalmente o livro físico que está sendo vendido por R$ E é isso. Eu adorei participar de, dessa, dessa entrevista hoje. Espero que vocês fiquem bem, continuem lendo, continuem escrevendo, para a gente ter mais escritores e mais material de qualidade na, na literatura nacional, explorando principalmente o folclore brasileiro, que é uma coisa que eu adoro. Tchau, tchau!
0: Você acabou de ouvir a entrevista com a escritora Bárbara Calvacante nesse episódio. Mais uma vez, a Ex web Rádio agradece a participação da escritora Bárbara Calvacante em nossa web rádio. Acompanhe toda a nossa programação musical, assista vídeos com clipes de música de vários estilos... Tem documentário e toda a nossa produção de campo em nossa Web TV. E você pode baixar a Rádio no seu celular e ouvir muitas músicas quando e aonde quiser. É só acessar o site iturwebradio.com.br e baixar na plataforma do Play Store. É gratuito e bem leve o aplicativo. Este foi mais um podcast e você pode acompanhar todos os episódios anteriores em nosso site pela plataforma podcast muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio um grande abraço